0: bouge de là Bouge de là Bon, on se bouge là Bouge de là Bouge de là Ouais, allez, bougez-vous là Salut à toi, je suis Marie et tu écoutes Bouge de là, le podcast imaginé par ESSEC Transition Alumni, où l'on parle de ceux qui font bouger les lignes dans l'entreprise pour un monde plus juste et plus soutenable. On y parle écologie bien sûr, mais aussi transition tant personnelle que professionnelle. On y aborde ouvertement toutes les questions, sans tabou ni langue de bois. Et avant tout, on écoute des femmes et des hommes engagés qui viennent nous raconter comment tous les jours, ils se mettent en mouvement au sein de leur entreprise ou en dehors. Bouche de là. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Valérie Brissac, directrice exécutive du Grand Défi des entreprises pour la planète. Et nous allons parler entreprise et intérêt général. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Alors Je suis ravie de te recevoir au micro de Bouche de là. Est-ce que tu peux déjà, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Oui, donc je suis sortie de l'ESSEC en 1996, où j'ai directement démarré ma vie professionnelle. Et j'ai complété ce parcours depuis par une formation pour devenir administratrice d'entreprise, l'Institut Guberna à Bruxelles, et plus récemment encore par une formation sur les fondamentaux de l'entreprise durable par l'Institut Ecolern avec Centrale Supélec.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Grand Défi des entreprises pour la planète, s'il te plaît
1: Oui, donc le Grand Défi, c'est une initiative participative citoyenne qui a été lancée en 2020 par deux cofondateurs très engagés sur les sujets de transition, Virginie resson Victor et Jérôme Cohen, et qui est directement inspirée de la Convention citoyenne pour le climat, mais appliquée au monde de l'entreprise. Et son objectif, c'est de faire réfléchir 100 représentants d'entreprises tirés au sort, pour identifier 100 propositions afin d'accélérer la transition écologique de l'économie française.
0: Alors, on a une question un petit peu traditionnelle dans ce podcast à quel instant tu t'es dit « il faut que ça bouge » Est-ce qu'il y a eu un moment qui a tout déclenché pour toi Ou au contraire, est-ce que les questions de l'écologie et du social t'ont toujours habité
1: Alors C'est plutôt chez moi la question de concilier économie et intérêt général qui m'a toujours habité. Cette idée que l'entreprise doit être un acteur politique, qu'elle a une responsabilité sociétale et qu'elle n'est pas finalement hors sol. Je me souviens alors que lors de mes années à l'ESSEC, je cherchais, un peu désespérément d'ailleurs, des environnements où je pouvais contribuer à cela. Donc juste un exemple, en deuxième année de l'ESSEC, j'ai fait une mission pour la Lyonnaise des Eaux. À l'époque, qui gérait ce qu'on appelait des, des prisons privées, donc un, un partenariat public-privé dans certaines prisons. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui me parlait particulièrement. Et j'ai également suivi de nombreux cours de la chaire d'économie urbaine. Je trouvais ça vraiment passionnant de, de, de mettre au service d'une ville, d'un territoire, donc de la société, euh, des compétences en fait qui relèvent euh, du privé. Donc c'est, c'est assez naturellement que, que, à la sortie de l'ESSEC, je suis rentrée dans une, une filiale de la Caisse des dépôts qui faisait du conseil auprès des collectivités locales sur des projets d'aménagement du territoire. Et c'était passionnant parce que c'était au moment du lancement des zones franches urbaines et où finalement on réalisait que pour la politique de la ville, l'économique pouvait aussi jouer un rôle. Et je suis ensuite entrée chez Beaux-Arts dans l'équipe service public, où j'ai pu euh, mener de nombreuses missions pour des des régions, des ministères, euh, l'UNEDIC, et j'ai notamment euh, contribué à créer le le guichet unique pour les intermittents du spectacle qui existe toujours. Et puis ensuite, après un passage dans le le marketing et euh, sept ans à Bruxelles, euh, la quête de sens et l'envie de recontribuer de nouveau à l'intérêt général est revenue très fortement euh, chez moi en 2019, au moment de, de la loi Pacte. À ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose, que euh, finalement, l'économie qui est l'intérêt général avait désormais pignon sur rue et que euh, l'entreprise n'était plus seule en fait, dans cette recherche, mais qu'il y avait euh, une forme de reconnaissance euh, de, 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 de politique du fait que euh, voilà, l'entreprise avait un rôle qui était au-delà de l'économique. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait que je revienne à mes premiers amours. Et, et j'ai décidé de me consacrer pleinement à ce sujet et évidemment à la transition, à la transition écologique qui est le l'enjeu numéro un de, de l'économie aujourd'hui.
0: Alors, tu es revenue à tes premiers amours, mais tu l'as fait aujourd'hui dans une posture qui est en dehors des entreprises. Est-ce que c'était voulu Est-ce que tu as choisi, finalement, de quitter le monde des grandes entreprises Parce que tu aurais pu choisir de rester aussi dans un poste plus opérationnel, au sein, d'une, par exemple, d'une grande entreprise
1: oui, alors après, c'est plus les opportunités qui sont venues. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la, la, la finalité de travailler pour une cause qui, qui sert à l'intérêt général au sein d'une entreprise et la transition écologique. Donc, ça aurait très bien pu être au sein d'une grande entreprise. Quand j'ai quitté, donc en 2019, mon ancien emploi pour embrasser cette cause, j'ai commencé par faire du conseil en stratégie RSE en freelance, donc là j'étais vraiment seule et, et j'ai, j'ai choisi de, donc de rejoindre le grand défi qui est une association, mais parce que c'est ce projet qui m'intéresse, c'est pas forcément le fait que ce soit une association. Et d'ailleurs j'ai, j'ai bien vu la différence avec euh, mes précédentes expériences où quand on est dans une grande entreprise on a euh, des ressources, des moyens, du budget et un certain nombre de personnes aussi qui ont des compétences, alors que là dans l'association euh, on est on est quand même beaucoup seul. <rire> donc euh, non moi ce qui m'intéresse c'est c'est vraiment la cause. Euh, le, le, le contexte importe peu, finalement.
0: Donc, euh, si je te comprends bien, finalement, qu'on soit dans, dans une entreprise ou en dehors, ça importe peu. Euh, ce qui est important, euh, ce sont les, les prises d'initiatives et également les opportunités hein, qu'on, qu'on peut saisir. Euh, mais il y a quand même une question de rythme. Tu as, dit que tu, tu as vu la différence entre une association et, et, et les, les entreprises. Les associations ont peut-être un petit peu moins de moyens. Est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui que cela va assez vite dans les entreprises qui, justement, ont les moyens potentiellement d'aller vite sur ces sujets
1: par rapport à, à la réalité de l'urgence, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que les choses ne vont pas assez vite et qu'on est vraiment rattrapé par, euh, par la réalité. En revanche, quand on regarde euh, la situation il y a même trois ans ou cinq ans, c'est vraiment impressionnant de voir comment les mentalités ont, ont évolué, la communication a évolué. Il y a énormément d'initiatives qui fleurissent, des gens qui étaient... Euh, qui se sentaient un peu seuls par rapport à cette on va dire cette angoisse existentielle aujourd'hui ils font partie de collectifs euh, sont engagés il y a plein d'associations euh, euh, qui, qui qui émergent euh, et le le, le le ton voit même euh, euh, les politiques, enfin, c- c- ces sujets-là sont vraiment aujourd'hui au cœur, euh, au cœur de l'actualité. Euh, donc euh, non, je pense que ça va quand même très vite. Après, l'entreprise, évidemment, il y a un petit twist qui doit être fait euh, par rapport à son modèle économique. Donc c'est toute une réflexion aussi de fond, savoir quelles sont les priorités, et comment se transformer tout en maintenant la, la, la vie de l'entreprise et son business model. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à, à trouver une nouvelle équation qui prennent davantage compte de, de certains facteurs qu'on oubliait complètement hein, sur la, la biodiversité, le climat, euh, l'impact que l'entreprise a sur son, sur son milieu. Euh, voilà. Et aujourd'hui, il faut intégrer ces notions-là tout en restant une entreprise euh, à vocation économique. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète un peu, même s'il y a toutes ces initiatives qui fleurissent c'est que ça va dans le bon sens, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un, un risque que la bonne volonté euh, s'érode. C'est-à-dire qu'on voit des dirigeants aujourd'hui qui s'engagent, il y a des salariés qui ont envie, qui veulent faire des choses. Et finalement, même si l'entreprise bouge, le cadre aujourd'hui n'est pas assez protecteur. On est toujours dans un monde hyper concurrentiel où il y a toujours des moins disants, des entreprises qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas les mêmes critères sociaux, environnementaux. Et donc, il y a, il y a, il y a besoin d'avoir un, voilà, des règles du jeu qui soient, qui soient les mêmes. Et, et alors, justement, c'est toute la, la problématique du grand défi, c'est aussi de, 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 de proposer en fait, des, des choses pour que les règles du jeu soient les mêmes et qu'elles aillent vers un, un, voilà, un mieux disant environnemental et social. Pour justement remercier et favoriser les entreprises qui s'engagent et qui font dans le bon sens. Et Est-ce que tu peux du
0: coup, nous parler de façon un peu plus concrète des, des propositions qui ont émergé euh, de cette initiative, le grand défi, et qui ont émergé encore une fois de la part de personnes qui étaient dans l'entreprise, hein, de, si j'ai bien compris, de, de direction d'entreprise
1: oui, tout à fait. Donc, ça qui était très intéressant dans cette initiative, c'est que euh, donc on avait une centaine de représentants d'entreprise de qui étaient euh, tirés au sort sur la base de, de fichiers de, de l'Insee, et on avait à la fois des salariés, mais aussi des dirigeants et des actionnaires, donc un peu toutes les on va dire les, les couleurs euh, de, de, de l'arc-en-ciel des entreprises, qui ont réfléchi euh, ensemble au cours de, de six sessions de travail de deux jours euh, pendant six mois euh, à des propositions pour accélérer euh, la transition de, de l'économie. Donc, ce sont des propositions très pragmatique, hein, qui concerne l'entreprise dans son, dans son business model. On a, on a vraiment travaillé de manière assez micro sur euh, qu'est-ce qu'on fait dans le, les modes de production, qu'est-ce qu'on fait dans la distribution, dans la communication, qu'est-ce qu'il faut changer au niveau du mode de financement, de la gouvernance, donc sur des choses qui parlent en fait hein, à des à professionnels. Mais on a également travaillé sur des, un contexte favorable, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise elle-même, ne peut, même si elle se transforme et qu'elle fait tous les efforts, elle a besoin d'un contexte qui l'aide. Et donc on a fait également des propositions pour changer la réglementation, les normes, faire en sorte qu'il y ait des, des, des dynamiques territoriales pour euh, appuyer en fait ces, ces entreprises qui veulent se, se, se transformer, afin en fait de, 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 de créer une forme de bascule. En fait, la, la somme de tous ces changements qui va faire en sorte qu'on passe d'un, d'un, du modèle du XXe siècle, je dirais, au modèle du XXIe siècle. Donc c'est c'est une solution un peu systémique finalement qui répond à la, à la complexité de, de, de ce sujet. Et du coup, je crois que pour les personnes qui nous écoutent, qu'on peut
0: retrouver ces 100 propositions sur le site du Grand Défi.
1: Exactement. Et donc, c'est là que que vous pourrez voir toutes les les différentes dimensions de ces ces propositions, celles qui sont plutôt destinées aux petites entreprises, plutôt bah, à vocation réglementaire ou euh, plus sur un un sujet, ou voir sur certains secteurs, puisqu'on a également travaillé sur trois secteurs, le BTP, euh, le numérique et les transports.
0: ce travail des entreprises, dans cette réflexion que vous avez eue, est-ce qu'il y a des, des points de difficulté qui ont euh, émergé Parce que le changement, ce n'est pas si simple que ça. Euh, on sait tous que, voilà, que ça peut être compliqué, mais on sait aussi qu'on peut y arriver. Quels sont peut-être les points euh, de difficulté ou que toi, tu as pu rencontrer également dans cette, euh, dans cette expérience
1: alors, ce qui était intéressant, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des débats entre les salariés versus les dirigeants. Finalement, on n'a pas eu tellement de, 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 de voix opposées à partir du moment où tout le monde était conscient des enjeux. En fait, le sujet unique, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire que chaque personne dans la salle qui était vraiment de... De, 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 d'univers très différents, de, d'âges différents, de, de, de régions différentes, etc. À partir du moment où ils ont eu toutes les cartes en main sur euh, la situation climatique, euh, euh, l'effondrement de la biodiversité, le rôle de l'entreprise, ils sont tous parlés à l'unisson. C'était, c'était vraiment très très impressionnant à voir en fait. Euh, donc pour moi la difficulté numéro un, c'est, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce que l'on, ce qu'on risque de vivre dans les, dans les prochaines années. Et une fois que euh, que l'on a ça, euh, il est impossible d'être insensible. Donc il y a, il y a quelque part une forme de, de conversion qui est un petit peu individuelle, euh, mais qui finalement trouve euh, une forme de, 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 de réassurance dans le collectif. C'est-à-dire que le, le collectif de ces, ces personnes qui ont ré- réfléchi, en fait, ils se sont, tous, euh, euh, se sont tous sentis solidaires, ils se sont tous euh, euh, sentis bien, en fait, de réfléchir à ces sujets euh, ensemble, euh, parce que c'est ça qui leur donnait de la force, en fait.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, finalement, on ne peut que se bouger pour induire un changement. Et j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui ont été assez surprises finalement de ce qu'elles ont pu découvrir ou de la force qu'elles ont pu trouver dans ce collectif. Est-ce que toi, tu Il y a des choses, des points particuliers qui t'ont surpris
1: Oui, en fait. Euh... Je ne pensais pas qu'on allait arriver à une, une telle forme de, d'unisson. Il y a quelque chose d'un peu magique, un peu, enfin une forme de beauté finalement, dans la création de ce collectif, encore une fois dans une, avec une diversité incroyable, parce que la, la, la cause, les enjeux sont tels que finalement, euh, ça efface toutes les différences euh, des uns et des autres. Et, et ça s'est vu aussi dans, dans, dans l'équipe, parce qu'on est toute petite équipe et on s'appuie aussi sur beaucoup de, de bénévoles. On a des les animateurs qui sont bénévoles, tous les intervenants étaient bénévoles. Il y a eu beaucoup de, 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 de gens qui, qui ont travaillé gratuitement hein, pour, pour ce projet. Et finalement, c'est, c'est, c'est assez surprenant parce que tout le monde croit au bien fondé de cette initiative. Donc il y a une forme de, on de cause supérieure qui, euh, qui, qui pousse tout le monde. Et c'est ça qui est, euh, qui est très satisfaisant. Donc ce que tu nous dis finalement,
0: c'est que l'engagement de ces personnes était peut-être à la hauteur... Euh à la hauteur des enjeux hein, liés à cette cause supérieure. Et on voit que pour faire changer les choses, se mobiliser pour la planète, ben, ça implique souvent, en tout cas c'est souvent ce à quoi on arrive, une forme de radicalité, de, de changement très très fort. Dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise aujourd'hui de réussir
1: bah, Très clairement, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise qui, qui est un peu, un peu molle, un peu tiède, euh, ne va pas survivre. Pour survivre demain, il faut revenir à l'essentiel, revenir à, à la racine. Donc cette forme de, de radicalité, au sens vraiment littéral du terme. Donc c'est se demander ce que L'entreprise apporte à la société. À partir de là, une fois qu'on est clair sur cette valeur ajoutée, sur ce plus qu'on apporte, on peut revisiter ses produits, ses services vers un peu de ménage regarder euh, finalement ce qui, est, ce qui est essentiel. Et, et par rapport à cette ce, ce cœur entre guillemets de positionnement, à ce moment-là, on peut revisiter ses processus, travailler la sobriété dans, dans ces, ces processus industriels, relocaliser, re- regarder dans ses fournisseurs qui est-ce qu'on peut garder, comment ils travaillent Donc, et, et, En fait, les processus d'achat, typiquement, c'est un, un fil hyper puissant que l'on, peut, que l'on peut tirer. Et finalement, cette forme de retour à l'essentiel, ça, ça demande un petit peu de temps, etc. Mais ça peut être aussi une manière de, de financer la transition, parce qu'on va faire des économies, on va simplifier certaines manières de travailler, on va enlever le superflu et finalement c'est aussi une source d'opportunité de se changer pour euh, aller vers quelque chose de plus de plus de plus utile et qui va être plus, euh, plus sexy aussi pour la euh, fois ses collaborateurs mais aussi euh, ses clients.
0: Alors on sort bien que pour faire euh... Tout ça, pour faire tout ce que tu nous as décrit, Euh, il y a quand même à un moment donné une question de compétence, une question de de savoir-faire, de savoir-être également. Si tu as des enfants qui, aujourd'hui, peut-être réfléchissent à leur futur métier et qui auraient envie d'intégrer ces dimensions euh, dans leur futur métier, est-ce que tu leur conseillerais, aujourd'hui, de faire une grande école euh, comme l'ESSEC, par exemple
1: alors, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce qu'ils veulent faire une école de commerce Moi, Mon exemple personnel montre que finalement, j'aurais peut-être dû faire Sciences Po, je ne sais pas. En tout cas, voilà ça ne s'est pas fait mais ce n'est pas grave. Euh, je pense que la vraie question, c'est de savoir voilà, si on veut être plutôt du côté de la fabrication, si euh, être plutôt ingénieur ou euh, est-ce qu'on veut faire une école de commerce et, et puis autre, une autre formation. Et en tout cas, si c'est cette voie-là qu'on choisit, euh, c'est sûr que l'ESSEC est très, très bien placé euh, et a beaucoup réfléchi sur ces sujets. Donc je pense que c'est, c'est un modèle pionnier qui euh, est fidèle à son, à son ADN original. Et donc pour conclure, ben, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui, qui nous écoutent pour
0: leur donner peut-être un petit peu envie de se bouger
1: ben, Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même difficile de rester... Euh, Aveugle à ce qui se passe. On est en train de passer d'un système à un autre. Et pour moi, il y a un peu deux manières de voir les choses. Soit on regarde ça d'un niveau un petit peu sociétal. On se dit que finalement, le fait de travailler dans une entreprise, en soi, c'est déjà une action politique, puisque quelque part, on cautionne en fait, la finalité de l'entreprise. Donc si on n'est pas bien, euh, soit il faut essayer de changer les choses à l'intérieur, soit il faut, il faut bouger. Mais le fait d'être quelque part, c'est déjà un engagement, euh, je dirais politique. Soit euh, on raisonne à un niveau, un niveau plus micro, un niveau peut-être un peu plus égoïste day to day, et on se dit que finalement euh, la façon dont on vit, notre, notre confort, nos habitudes sont, sont menacées. Hein. Euh, on regarde les, les mésanges euh, qu'on a l'habitude de voir dans l'arbre à côté, euh, qui sont menacés dans les dix prochaines années. Ça peut être aussi un moteur en fait, pour essayer de changer, changer les choses, mais pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent à, à, à ce qui se passe. Après, les manières de de, d'y répondre sont éminemment personnels et, et, et chacun fait à sa, à sa mesure, à fonction de son, de son équation personnelle mais je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de ne pas se poser de questions.
0: Merci Valérie, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Marie, à bientôt.
0: Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou à commenter sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de commencer peut-être à faire bouger les choses autour de toi. Merci à Sophie, Joséphine, Adeline, Sandrine, Dimitri et Alain et à ESSEC Alumni pour leur soutien. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt